0: Herzlich willkommen zu Michael Bührens Unternehmerstolz-Podcast. Wenn du Unternehmergeist hast, ist das der richtige Podcast für dich. Als professioneller Netzwerker und langjähriger Unternehmer erzählt Michael Bühren Geschichten aus seiner Karriere und inspiriert uns, unsere innere Haltung zu ändern und auf uns stolz zu sein, auf das, was wir tun. In der heutigen Folge geht es darum, wie er mit 40 Jahren gelernt hat, mit Geld umzugehen. Wo kann man das lernen und was sind überhaupt gute und schlechte Schulden? Doch bevor es losgeht, das Zitat für heute. Von innen betrachtet sieht das Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter. Bodo Schäfer Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmerstolz. Deine innere Haltung spricht lauter als seine Worte. Mein Name ist Michael Bühren und ich erzähle aus meinem Leben als Unternehmer, als Mensch, als Vater, aus meinen Erfahrungen. Ich erzähle gerne von meinen Fehlern, damit du diese Fehler vielleicht nicht mehr machen brauchst. Macht gerne Fehler, aber macht jeden Fehler nur einmal und lernt aus den Fehlern, die ihr gemacht habt. In der heutigen Folge geht es Tatsächlich für mich aktuell ein sehr zentrales Thema, nämlich ist finanzielle Bildung wichtig. Und es gibt verschiedene Punkte. Die Einleitung kommt gleich als erstes danach. Ich habe erst mit 40 Jahren gelernt, mit Geld umzugehen. Wo kann ich überhaupt das Lernen, mit Geld umzugehen? Was sind gute und schlechte Schulden? Wie sollte eine innere Haltung zu Geld sein? Und zum Schluss natürlich eine Zusammenfassung. Als Einleitung sei gleich gesagt, wer jetzt hier erwartet, irgendwelche Tipps und Tricks zu bekommen, wie er mit Geld umgehen könnt, nein. Falsch, denn ich bin dafür da, für die innere Haltung zu sorgen und da geht es eigentlich um eine Grundeinstellung zum Thema Geld und Finanzen, denn viele, ich erlebe das immer wieder, setzen sich mit dem Thema nicht auseinander und dabei geht es nicht darum, im kleinsten Detail irgendwo alles zu verstehen, sondern grob zu verstehen, was welche Vorteile Nachteile bietet. Von daher als Einleitung, ihr bekommt von mir so einen kleinen Rundumblick und aus meiner Erfahrung zu lernen, denn ich durfte 40 Jahre lang Erfahrung sammeln, wie man nicht mit Geld umgeht. Und jetzt habe ich halt noch 40 Jahre, beziehungsweise jetzt habe ich noch 31 Jahre, das richtig zu machen. Ich denke und hoffe, dass das reicht. Und vielleicht hört jetzt sogar mal ein jüngerer Hörer diesen Podcast hm. Es geht nur um Inspiration und wenn du nach diesem Podcast das Gefühl hast, ich habe mal Bock, was zu lesen oder ich will mich mit dem oder dem Thema auseinandersetzen, wow, Gänsehaut, dann mache ich alles richtig, denn darum geht es in meinem Podcast. Ich möchte euch inspirieren, ich möchte einen kleinen Kern pflanzen, der vielleicht, wenn er mit richtig Wasser gegossen wird, aufgeht und in euch eine Veränderung bewirkt. Das ist Inspiration, das ist meine Mission, darum mache ich diesen Podcast. Ja, tatsächlich habe ich erst mit 40 Jahren gelernt, mit Geld umzugehen. Das ist total ärgerlich, denn bis zu meinem 40. Lebensjahr, ich meine, ich habe immer gearbeitet und immer Gas gegeben und mir ging es auch nie wirklich richtig schlecht. Aber irgendwie habe ich auch nie verstanden, wie ich mein Geld vermehren kann, ohne körperlich oder persönlich zu arbeiten. Für mich war tatsächlich bis zu meinem 40. Lebensjahr das einzige Konzept, das ich kannte, Zeit gegen Geld zu tauschen. Das heißt, ich, meine Idee war, wenn ich mehr und mehr arbeite, dann kann ich mehr Geld verdienen. Und ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, da gibt es eine Lohnerhöhung. Da ich denke, so, ja, geil, ich habe mehr Geld. Ich meine, die Lohnerhöhung habe ich mir selber gegeben. Aber egal, ich konnte mir mehr Geld rausnehmen. Und das Gefühl war dann immer toll, aber irgendwie auf magische Art und Weise war am Ende des Geldes kaum noch Monat. Und das liegt einfach daran, dass es nicht die, die Lösung ist, mehr Geld zu verdienen. Ich glaube, wir können sagen, dann, dann ist man, Robert Kiyosaki sagt dazu so schön: dann renne ich ständig im Hamsterrad. Ich, ich verdiene mehr Geld. Wenn ich dann mehr Geld habe, leiste ich mir ein bisschen mehr Luxus, dann renne ich wieder ein bisschen mehr. Und das ist wirklich das Hamsterrad. Und ich habe leider erst mit 40 Jahren oder 41 Jahren erkannt, dass das Hamsterrad tatsächlich existiert und dass ich 40 Jahre drin gelaufen bin. Von daher mit 41 habe ich gelernt, angefangen zu lernen, mit Geld umzugehen. Und ich möchte gleich mal ein paar Namen von Autoren sagen die Bücher geschrieben haben, die mich inspiriert haben, die ich auch jedem wirklich bedingungslos empfehlen kann. Das ist einmal Robert Kiyosaki. Der hat unter anderem das Buch geschrieben Rich Dad Poor Dad und den cashflow Quadranten oder den Investment Guide. Das sind drei Bücher, die sehr inspirierend waren für mich. Allerdings übrigens erst 2015, also vor sechs Jahren erst. Dann ist natürlich Bodo Schäfer eine Größe, wo man so einen Grundgedanken auch kriegt, wie man mit Geld umgehen kann. Sehr schön auch zu lesen, ein Hund namens Money oder in sieben Jahren zur ersten Million. Und wer mich auch inspiriert hat, das war Tony Robbins. Das sind so ein paar, die über Geld reden, da geht es aber wirklich um mehr Inhalt. Also in einer Podcast-Folge mit 15 Minuten ist es relativ schwer, das erschöpfend zu machen. Es gibt übrigens einige tolle Finanz-Podcasts, die ihr euch anhören könnt, von, von unterschiedlichsten Rednern und auch in unterschiedlichste Richtungen. Ich darf an dieser Stelle auch einmal sagen, ich bin auch, bin auch ein Fan mittlerweile von dem Gerhard Hörhahn, von Investment Punk. Das finde ich, das höre ich gerade aktuell, finde ich total spannend und gibt mir ganz andere Perspektiven auch auf Geld. Und ja, ich könnte mir echt manchmal in den Hintern treten und denk so, Mensch, so ein Mist, warum hast du nicht schon mit 25 sowas kennengelernt? Und ich wette, das hätte es auch schon gegeben. Aber es bringt nichts, ich kann es nicht ändern. Ja, wo kann ich etwas über Geld lernen? Da habe ich gerade eben schon eine Menge erzählt, die Bücher. Und der einzige Ort, wo ich meistens, zumindest meiner Erfahrung, nichts über Geld lerne, ist die Schule. Das finde ich total schade, denn eigentlich soll uns doch die Schule aufs Leben vorbereiten. Und ich weiß noch, wie ich damals aus der Schule kam. Ich bin ja zum Basketballspiel nach Hagen gegangen und ich war Opfer von irgendwelchen Freunden, die dann irgendwie Versicherungen mir verkauft haben, mir klar gemacht haben, wie dringend wichtig diese Versicherung ist oder Lebensversicherung oder Bausparen. Und da ich überhaupt keine Ahnung hatte und ich den Menschen vertraut habe, habe ich das einfach gemacht. Heute ist es wesentlich praktischer in meinem Unternehmernetzwerk. Da ist das natürlich cool, weil wenn ich da Menschen habe, denen vertraue ich wirklich, weil wenn sie mich falsch beraten würden, dann, dann geht es nicht immer um Gericht, sondern es geht einfach darum, dann spricht sich das rum in so einem Netzwerk. Und deswegen kann ich sagen, bei uns im Netzwerk, da gibt es viele Menschen, denen ich einfach vertraue, die auch mit Geld. Aber das war damals nicht so. Damals war das eher so ein Kumpel, der dann irgendwie, keine Ahnung, AWD war ja früher mal so ein Name, und dann hat er mir irgendwie zwei, drei Dinge vertickt, wo ich mich, wo es sich im Moment gut angefühlt hat. Ich habe mir vertraut, wir waren Kumpel. ja. Schade, hätte ich in der Schule vielleicht gelernt, mit Geld umzugehen, was Versicherungen sind, was ist der Unterschied zwischen Lebensversicherungen, was ist der Unterschied zwischen Aktienfonds, ETFs, Gold, Immobilien. Das wäre verdammt cool gewesen, aber war leider nicht so. Wenn du es hörst, hol dir das Wissen selber, es lohnt sich und such dir auf jeden Fall in meinen Augen einen Berater deines Vertrauens, der wirklich da dich weiterbringen kann und dir das auch vernünftig erklären kann, dann fühlt das dir auch richtig gut an. Und eins der Kapitel tatsächlich, die ich in den letzten Jahren erst gelernt habe, und es war so lustig, da geht es nämlich um das Thema gut und schlechte Schulden. Ich habe mit meiner Tochter am Tisch gesessen und dann habe ich irgendwann mal gefragt, meine Tochter, sag mal, Leo, was sind denn gute und schlechte Schulden? Und meine Tochter lacht lacht los und sagt, sagt ganz einfach, Papa, das war ganz einfach, wenn mir jemand was schuldet, dann ist das gut. Wir haben erstmal eine Zeit lang gelacht und dann habe ich gesagt, nee, darum geht's nicht. Und auch manchmal kommen so Situationen, wo es dann wieder geht, wo ich mich erwische, wo ich denke, ich muss einfach mehr Geld verdienen. Nein, Schulden ist, glaube ich, das entscheidende Thema. Gute Schulden und schlechte Schulden, wie unterscheiden die sich? Schlechte Schulden ist zum Beispiel, wenn ich einen Kredit aufnehme, um mir einen Fernseher zu kaufen. Oder ich kaufe mir eine Waschmaschine. Warum sind das schlechte Schulden? Nehmen wir mal den Fernseher. Wir nehmen einfach mal ein Beispiel. Der Fernseher kostet 40 Euro im Monat, kostet, keine Ahnung, 600 Euro oder 700 Euro. Und nach 24 Monaten ist der abbezahlt. Jetzt zahle ich jeden Monat 40 Euro und nach zwei Jahren gehört ihr mir. Wenn der Fernseher vorher 500 Euro kostet, was kostet dieser Fernseher oder was ist er nach zwei Jahren noch wert? Genau, wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, noch 200 Euro, 250 Euro, die Hälfte. Und trotzdem habe ich ganz schön viel Geld dafür bezahlt. Das heißt, wenn ich einen Kredit aufnehme, um etwas zu bezahlen, was nach dem Ablauf des Kredits weniger wert ist als vorher, nicht mal gleich viel. Dann sind das für mich schlechte Schulden, das sind meistens Konsumgüterschulden für, für, für Autos, für Handy, für Fernseher oder irgendwelche Klamotten in die Richtung. Die sind für mich nicht so schlau, da ich im Endeffekt nicht keine Wertschöpfung habe. Während gute Schulden zum Beispiel eine, ein, ein Kredit oder ein Schulden sind, wenn ich eine Firma gründe und die Chance habe, dass die Firma nach Ablauf des Kredites mehr Geld wert ist als zum Zeitpunkt der Gründung. Oder wenn ich mir zum Beispiel eine Immobilie kaufe, dann kann ich Schulden aufnehmen, die Schulden tilge ich. Die Wahrscheinlichkeit, gerade in der heutigen Zeit, dass diese Immobilie nach dem Ablauf von zehn Jahren mehr wert ist oder mindestens genauso viel wie heute, ist relativ groß. Und damit kann man, glaube ich, relativ einfach den, den Begriff gute Schulden und schlechte Schulden definieren. Und da gibt es von dem Gerhard Hörhan auch so ein paar schöne Bilder, wo man einfach sieht, wie kann man finanziell ein bisschen nach vorne kommen. Viele Menschen verdienen Geld, und dieses Geld legen Sie ein ganz klein bisschen zur Seite und den Rest geben Sie aus. Und ich glaube, die Kunst ist es ein Stück weit, das Geld, was man hat, einen Teil davon auszugeben, Spaß zu haben, einen Teil zu investieren und ein bisschen was zu sparen, damit man eine vernünftige Mischung hat. Und der Bodo Schäfer hat mich damals inspiriert. Das war ein schöner Satz. der sagte, wenn du eine Lohnerhöhung bekommst oder sie dir selber gibst oder wie auch immer, angenommen du bekommst 100 Euro, du zahlst dir 100 Euro mehr im Monat an dich als Privatperson dann ist es ja so, dass du noch nicht gewohnt bist, diese 100 Euro zu konsumieren. Das heißt, von diesen 100 Euro einfach die Hälfte sparen oder investieren, also 50 Euro in einen Investmentfonds, in einen ETF-Fonds, in keine Ahnung was rein, denn bist du ja noch nicht gewohnt, dieses Geld auszugeben. Das bedeutet, gefühlt hast du 50 Euro mehr, die du ausgeben kannst. Übrigens macht gerade keinen Unterschied zwischen Brutto und Netto. Das geht eher um die 100 Euro, die ankommen. Es geht wirklich darum, dass ich dann 50 Euro mehr ausgebe, die ich vorher nicht hatte und die anderen 50 Euro spare ich und damit spüre ich gar nicht diesen Verzicht. Das heißt, immer wenn du dir mehr Geld auszahlen kannst, nimm die Hälfte dieses Geldes, investiere es, leg es zur Seite und mit dem anderen Geld kannst du es ausgeben und hast mehr als vorher. Achtung, das ist jetzt wirklich rein hypothetisch, denn es gibt nachher andere Konstrukte wie Holdinggesellschaften, wie Geld, die du im Firmenkreislauf lassen kannst, weil du anders hebeln kannst. Aber ich möchte mit diesem Podcast inspirieren und nicht dir eine komplette Struktur geben, wie es funktioniert. Von daher setze dich mit dem Thema auseinander. Das ist sehr, sehr spannend, wie du emotional an Geld rangehen kannst. Und damit kommen wir auch zum Thema innere Haltung. In einigen Podcast-Folgen habe ich schon mal gesagt, wir bekommen in unserer Kindheit, in unserem Leben immer mal so Bilder. Ne? Geld verdirbt den Charakter. Irgendwie schlechten Menschen geht es immer gut. Und dieses Geldthema ist tatsächlich so, wenn du Geld ablehnst, kein Geld haben willst oder Geld böse ist oder Geld schlecht ist oder du von den Reichen da oben sprichst, dann wird dein Unterbewusstsein immer dafür sorgen, dass du kein Geld hast. Wenn du aber sagst, Geld ist etwas Schönes und... Übrigens, Geld motiviert mich. Das, was ich mit dem Geld machen will, motiviert mich. Wenn ich sage, ich nehme das Geld und mache damit eine Reise, dann ist die Reise, die mich motiviert, Geld ist nur ein Tauschmittel. Aber wenn ich verstehe, dass wenn ich mit Geld ordentlich umgehe, geht es mir gut, geht es meinem Umfeld gut und Geld ist nichts Schlechtes. Der Charakter wird aus anderen Gründen verdorben. Nicht, weil du Geld hast... Und von daher überprüfe mal deine innere Haltung. Wie stehst du zu Geld? Ist das so, wenn du 200 Euro in der Tasche hast, dass es in zwei Tagen weg ist? Oder kannst du auch mal Geld in der Tasche haben, in die Stadt gehen und trotzdem keinen Cent ausgeben? Das liegt einfach daran, dass es Menschen gibt, die müssen das loswerden. Weil Geld ist etwas Schlechtes. Wenn Geld schlecht ist, muss ich das gerne loswerden. Und wenn Geld etwas Gutes ist, möchte ich das gerne behalten. Und hier kommt wieder einer meiner Lieblingssprüche: Die Dosis macht das Gift. Wenn du natürlich jemand bist, der nur das Geld raushaut, ist genauso schlecht, wie wenn du Onkel Dagobert bist und gar nichts ausgibst. Dann macht das Leben auch keinen Spaß mehr. Das heißt, die Dosis macht das Gift. Guck, dass du eine vernünftige Balance findest zwischen Geld ausgeben, Geld sparen. Ich glaube, das ist der goldene Weg. Und ja, wir sind schon bei der Zusammenfassung angekommen. Vielleicht hat dich diese Folge inspiriert, einfach mal über Geld nachzudenken. Wie stehst du zu Geld? Und du musst nicht alles verstehen, aber du brauchst Menschen in deinem Umfeld. Wenn du sagst, ich will ein bisschen was draus machen, such dir jemanden einen Vermögensberater, jemand, der Anlageberatung macht oder jemand, der das Ganze begleitet. Es gibt verschiedenste Modelle, wie du mit Geld umgehen kannst. In meinen Augen geht es auch nicht darum, die maximale Rendite rauszuholen. Denn eins ist amtlich, je höher der Prozentsatz, desto größer das Risiko. Dann sollte man auch risikobewusst sein. Es gibt auch einfache, kleine, feine Möglichkeiten, Geld zur Seite zu legen. Mit einem kleinen, soliden Zinssatz. Von daher such dir einen Menschen, guck, ob er zu dir passt, ob da wirklich eine Chemie entsteht und vielleicht hast du auch lustig in einige Bereiche selber reinzulesen. Auch das kann Sinn machen und ja, vielleicht hast du auch schon negative Erfahrungen gemacht mit Geldanlegen oder dass du Geld verloren hast oder Geld gewonnen hast. Da freue ich mich auf dein Feedback, gerne bei LinkedIn, Instagram oder auch bei Facebook. Einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern, vielleicht kann ich auch etwas von dir lernen. Mein Name ist Michael Bühren. Deine innere Haltung spricht als lauter, als deine Worte. Geld stinkt nicht, Geld verdirbt auch nicht den Charakter, sondern du als Mensch entscheidest, wie du bist, wer du bist und wie du mit Geld umgehen möchtest und wie du mit finanzieller Bildung umgehen möchtest. In diesem Sinne, mach's gut.
0: Ciao. Dir hat die heutige Folge gefallen? Dann abonnier den Podcast auf Apple, Spotify oder einer deiner Lieblingsplattformen. Schau vorbei auf unternehmerstolz.de. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, Nimm Kontakt zu Michael auf, auf Facebook oder Instagram.